0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen im Founder Personality Podcast. Der Podcast für deine Persönlichkeit. Mein Name ist Jasmin Kiara Bauer und ich schaue mir faszinierende Gründerpersönlichkeiten an und zeige dir, was du von ihnen lernen kannst. Von der Idee bis hin zum Startup. Heute habe ich eine richtig coole, aufgeweckte und inspirierende Gründerin bei mir zu Gast. Denn heute ist Lena von AirUp bei mir im Interview. AirUp hat ein System entwickelt, mit welchem die Geruchssinne angeregt werden können und du somit ganz normales Leitungswasser mit bestimmten Geschmackssorten trinken kannst, ohne dass der Geschmack selbst im Wasser ist. Wir sprechen in diesem Interview, warum unser Geruchssinn also ausschlaggebend für unseren Geschmack ist und wie es ist, so jung zu gründen, denn Lena hat direkt nach ihrem Bachelor das Startup AirUp gegründet. Wir sprechen außerdem in diesem Interview darüber, warum es so unglaublich wichtig ist, schwere Entscheidungen auch wirklich bewusst zu treffen. Ich hatte wirklich super viel Spaß in diesem Interview mit Lena und daher wünsche ich dir jetzt unglaublich viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Fauna Personality Podcast. Ich habe heute wieder eine richtig spannende und coole Gründerin bei mir zu Gast, denn heute ist bei mir Lena von AirUp zu Gast. Und Lena war schon zweimal in Amsterdam und hat in Schwäbisch Gmünd studiert und hat jetzt dann ähm, das Startup AirUp gegründet. Was es genau ist, das wird sie uns bestimmt gleich selbst erzählen. Ähm, deswegen jetzt erstmal herzlich willkommen, Lena. Schön, dass du da bist.
1: Hi Jasmin, vielen Dank, dass ich kommen durfte. Beziehungsweise mitmachen dürfte. Heute digital. Ja, auf
0: jeden Fall. zurzeit Zeit geht alles nur irgendwie online. Aber vielleicht magst du, kurz bevor wir losstarten, erstmal kurz sagen, was AirUp denn genau ist und was ihr da auf die Beine gestellt habt.
1: Also er ist eine Trinkflasche oder besser gesagt ein Trinksystem, das nur über Duftwasser aromatisiert hat den Vorteil, dass man keine Zuckerzusatzstoffe und so weiter zu sich nimmt, aber das Gehirn trotzdem äh, denkt, man trinkt etwas mit Geschmack, aber wie gesagt, man trinkt nur reines Wasser und das ist ziemlich faszinierend. Das ist eine wiederbefüllbare Trinkflasche mit zugehörigen Duftpots, die man quasi obendrauf stecken kann. Das sind schon aus wie so, so kleine Ringe und ein so ein Ring kann fünf Liter Wasser aromatisieren kann jederzeit ausgewechselt werden und genau das kurz zu er ab und wir also zu dem Produkt wir sind ein Startup das äh, 2018 gegründet wurde mit vier bzw fünf Gründern mittlerweile ähm, wir haben 2019 das Produkt auf den Markt gebracht man damit recht erfolgreich ähm, und sind mittlerweile ein Team von knapp 50 Leuten und
0: äh, gerade geht es immer weiter aufwärts. No. Ach mega, so eine richtige Erfolgsstory, so in kürzester Zeit. Aber da können wir jetzt dann gleich nochmal tiefer reingehen. Aber Dad, jetzt vorab noch zu dir, vielleicht, ich habe da mal eine Anfangsfrage und zwar, welche Eigenschaft würde dich denn am besten mit 10, mit 18 und heute beschreiben? Hm. Ja, das ist äh, eine gute
1: Frage. Also mit 10 äh, war ich sehr verträumt, würde ich sagen. Trotzdem willensstark, aber sehr verträumt. Mit 18 war ich abenteuerlustig, feierwütig, <lacht> experimentierfreudig. Und heute würde ich sagen, oder würde ich mich als äh, fokussierter beschreiben, nach wie vor äh, kreativ, aber mit einer bisschen realistischeren Perspektive auf die Welt.
0: Und wer hat dich denn so als Kind am meisten inspiriert und wer heute?
1: Oh, ganz unterschiedlich. Ah, als Kind Pippi Langstrumpf auf jeden Fall. Pippi Langstrumpf äh, hatte natürlich viele Kinderhelden, ähm. Und auch viele Leute in meiner Umgebung, die mich inspiriert haben. Also ich war immer ganz fasziniert von meiner Oma, die war, war Künstler ist Künstlerin, die hat äh, Kunst damals ähm, studiert in München. Das fand ich immer total toll. Ich wollte immer in die künstlerische Richtung äh, gehen. Und ähm, ja, und heute ganz unterschiedlich. Also ich habe viele Leute in meinem Umfeld, die für mich sehr inspirierend sind, weil sie ähm, entweder sehr talentiert sind oder wahnsinnig diszipliniert oder ähm, ja genau. Und dann, äh, wer, wer ist denn eine berühmte Persönlichkeit? Neri Oxman zum Beispiel, ähm, die kommt zwar nicht aus dem klassischen Businessumfeld, sondern ist eine studierte Medizinerin und Architektin und macht super coole Projekte am, am MIT die Kunst und, ähm, Kunst und Wissenschaft verbinden. Und die finde ich total bewundernswert.
0: Ach cool. Und wie würdest du dann sagen, wie war so deine Geschichte so bis hin zur Gründung, also so mit dem Studium und alles drumherum? Wie war dein Weg hin, bis ihr eher abgegründet habt? Ja, ich habe zusammen mit Tim damals Produktdesign
1: studiert an der HFG Schwäbisch Gmünd wie du gerade schon im Intro gesagt hast, ähm, einem kleinen Städtchen nähe Stuttgart. Und wir haben zusammen damals unsere Bachelorarbeit gemacht unter dem Thema Neuroscience meets Design. Also wir waren sehr fasziniert von der... Ja, von vielen neurowissenschaftlichen Vorträgen, die wir gehört haben über TED-Talk und so weiter, fanden das Thema sehr interessant, wie man mit Sinnen oder wie man Sinne erweitern kann, beziehungsweise wie unsere Sinneswahrnehmungen zusammenhängen, wie sie zusammenhängen und ähm, dachten uns, vielleicht äh, kann man dann ein, ein Produkt entwerfen, das diese Sin Sinneswahrnehmungen implementiert und vielleicht erweitert und ähm, da, sind wir dann auf das ganze Thema Geschmack gekommen? Das war dann ein ewig langer Prozess, aber wir haben uns dann irgendwann auf dieses Thema fokussiert, weil wir es spannend fanden, weil wir auch wussten, dass mit, dem, mit unserer Geschmackswahrnehmung ein, ein großes Problem unserer Zeit zusammenhängt, nämlich die, die moderne Ernährung und dessen Konsequenzen, also dass ähm, ja, Diabetes etc., coronare Herzerkrankungen und so weiter. Und ähm, haben dann herausgefunden im Zuge des Prozesses, dass Duft einen sehr großen Einfluss auf unsere Geschmackswahrnehmung hat. Und ähm, haben gelesen, wie das funktioniert. Und zwar, ähm, wenn man etwas isst, dann werden Aromen freigesetzt, die durch den Rachenraum hoch zu den Riechrezeptoren aufsteigen und dort als Geschmack wahrgenommen werden und einfach wieder ausgeatmet werden. Und man sagt, dass das etwa 80 Prozent unserer Geschmackswahrnehmung ausmacht. Alles andere, also die 20 Prozent, werden über die Zunge wahrgenommen. Darüber schmeckt man aber nur die Grundgeschmäcker, also süß, sauer, salzig, bitter und Umami. Und alles andere findet eben in der Nase statt. Und das war für uns äh, ein, eine sehr interessante Kenntnis, weil wir ursprünglich davon ausgegangen sind, dass der Duft über eine Geruchsquelle die man unter der Nase hat, irgendwie sich auf unsere Geschmackswahrnehmung auswirkt, ähm, dem war aber nicht. sondern haben wir uns gedacht, okay, das heißt also, wenn man den, den Geschmack man, also beeinflussen will, dann muss man Duft mit in den Mund geben. Und daraus haben wir dann ja die erste Idee gehabt zu dieser Trinkflasche, haben verschiedene Prototypen gebaut und dann zu, unserem, zu unserer Bachelorabgabe einen ersten Funktionsprototypen gehabt. Dann haben wir uns aber erstmal gedacht, ja, äh, beziehungsweise wir haben uns nicht viel gedacht. Wir haben, wir haben, gewusst, dass das Produkt und die Idee super gut ankam, ähm, hatten aber beide überhaupt keinen wirtschaftlichen Hintergrund. Ähm, dementsprechend haben sich dann unsere Wege kurzzeitig getrennt und hat aber ein Freund von mir, ähm, der hat Ernährungswissenschaften und Lebensmitteltechnologie studiert und der fand die Idee total super und hat gesagt, hey äh, Lena, ich könnte euch helfen. Das Produkt weiterzuentwickeln. Ich könnte das, äh, diese Hypothese, die wir damals aufgestellt haben, dass eben kein Stoffübergang stattfindet zwischen dem Duft und dem Wasser, die könnte er belegen und er könnte ähm, ja schauen, ob man die Aromen auch wirklich so produziert könnte, dass sie für das System funktionieren und das hat er dann gemacht und als wir rausgefunden haben, okay, das funktioniert sehr gut, da konnten wir dann eigentlich gar nicht mehr anders, als zu sagen, naja, wir müssen was draus machen und dann haben wir uns noch dem Janis dazu geholt, auch ein alter Schulfreund von mir, der hat dann sich um das Thema Finanzen gekümmert und dann haben wir uns für die ersten Gründerstipendien beworben, unter anderem eben Exist und Exist hat uns dann ein Jahr finanziert und uns die Möglichkeit gegeben, dass wir Vollzeit an dem Produkt arbeiten konnten Während dem Zeitraum hatten wir dann unsere erste Finanzierungsrunde mit Frank Thelen und Ralf Dümmel und da ging es dann, ich sag mal, erst richtig los. Da wussten wir, okay, jetzt ist der Markteintritt auch wirklich wahrscheinlich und damit haben wir es dann auch 2019 auf den Markt geschafft.
0: Und vielleicht nimmst du uns das da mal noch mit in den Zeitpunkt, wo ihr gemerkt habt, okay, die Idee, aus der könnte was werden. So, was war da bei dir dann auch, was für Gedanken waren da da? Wie hat sich das angefühlt? Und auch im Team, was? wie war da die Stimmung? So, wie, wie beschreibt es mal vielleicht. Mhm.
1: Ja, die, die Zeit war ganz interessant, weil wir ja alle gerade frisch aus dem Studium kamen, beziehungsweise noch teils im, im so. Jannis und Fabian waren beide noch im Master, der Tim ähm, hat gerade wieder neu angefangen zu studieren und ich war in Amsterdam und hatte da, äh, habe bei Philips gearbeitet, habe da ein Praktikum gemacht und hatte die Möglichkeit, also das genau zu dem Zeitpunkt, ähm, dass ich in Asien fest angestellt anfange als Produktdesignerin und das war für mich eine wahnsinnig große Chance, weil ähm, ja, es ist ein ja, einer der, eine der großen Firmen, wo man als Produktdesigner arbeiten kann und ähm, als das dann aufkam, das Thema, ja, okay, äh, wir, wir bewerben uns jetzt für Gründerstipendien, das war eben, als ich in Amsterdam war und als, äh, ja, es war, es war quasi alles zeitgleich und für mich war, war die Frage, okay, gehe ich den sicheren Weg ähm, und äh, nehme diese Festanstellung an oder mache ich was eigenes? Und ich habe während der Zeit bei Philips, aber auch in meinen alten Praktika, hatte ich immer so ein bisschen das Problem, dass ich ähm, ja nicht ganz den Sinn hinter den Produkten verstanden habe, den, die ich da entworfen habe. Also es hat zwar alles total Spaß gemacht, aber da wurde wenig auf Nachhaltigkeit geachtet, da wurde wenig auf, ähm, ja, ich, ich fand, da wurde wenig auf die die wirklichen wichtigen Themen der Zeit geguckt beziehungsweise als Kreativabteilung in so einem großen Unternehmen war man am, anderen, am, am unteren Ende der Kette und konnte nicht wirklich seine Gedanken und Ideen mit einbringen. Und da habe ich mir dann gedacht, nee, ich muss was Eigenes machen, wenn ich jetzt die Chance habe und die bietet sich wahrscheinlich nicht so schnell, dann mache ich das und dann bin ich zurück nach München gekommen.
0: Oh, da war jetzt schon ganz schön viel dabei, weil vielleicht gerade noch mal zu dem Punkt, wo du dann dich entscheiden musstest, gehe ich jetzt in diesen sicheren Job oder entscheide ich mich so für meinen eigenen Weg? Wie hast du das da für dich auch dann entschieden, wo du gesagt hast, ja, okay, ich probiere es jetzt einfach mal aus, aber da über seine eigene Komfortzone oder vielleicht auch über seine eigenen Ängste drüber zu gehen, sich da für seinen Weg dann zu entscheiden? Ja, ich habe nicht
1: wirklich eine Pro- und Contra-Liste gemacht, sondern ich bin da ein sehr Bauch, ja, es war so eine Bauchentscheidung eigentlich. Ähm, ich, ich weiß noch, dass ähm, ich an meinem, bei meinem Abschlussessen bei Philips, äh, mir einer aus dem Team gesagt hat, da waren wir nämlich, da haben sie mich eingeladen in Sterne Restaurant. Das war äh, mega cool. Die haben sich auch, ich hatte ein super nettes Team und da hat einer gesagt, Lena, erinnere dich hier dran, das wirst du dir nie wieder leisten können, wenn du dich selbstständig machst. Und dann habe ich mir gesagt, ja. Scheiß drauf. Äh, kann sein, kann aber auch nicht sein. Aber ich werde es nie wieder, ich werde es nie rausfinden. Und äh, meine Einstellung war dazu, lieber nehme ich viele Extreme in meinem Leben mit, also äh, die extremen Hochs und die extremen Tiefs, als immer den, den Mittelweg zu gehen, ähm, der vielleicht sicher ist, aber nicht so spannend.
0: Und jetzt hast du es auch schon angesprochen, ähm so das Thema Nachhaltigkeit ist dir sehr wichtig. Das hast du bei anderen Filmen oder jetzt auch gerade bei da, wo du gearbeitet hast, nicht so das Gefühl gehabt, dass da eben auf diese Themen so Wert gelegt ist, wie du es vielleicht auch tust. Wie macht ihr das bei euch und ähm, wie setzt ihr sozusagen das Thema Nachhaltigkeit auch besonders im, im Unternehmen um? Ja, ich glaube, man. das ist
1: eine, eine, eine gute Frage, weil man kann das immer nicht ganz einseitig betrachten. Am Schluss muss man den Kunden zufriedenstellen. Man muss äh, aber gleichzeitig auch die Verantwortung als Unternehmen übernehmen, für die um oder die Umwelt und die Gesundheit der Menschen auch zu respektieren. Und bei unserem Produkt ist es zum Beispiel so, dass wir mit unserer Technik, die ja sehr innovativ ist, dem Kunden ein Erlebnis bieten können, ein Geschmackserlebnis, und aber gleichzeitig durch die Verwendung der oder die Wiederverwendung Verwendung der Flasche an sich, also diese wiederbefüllbare Trinkflasche und dem Potsystem, was sehr ergiebig ist, ähm, sind wir nachhaltiger als, als die bestehenden Produkte im Supermarkt, also als bestehende Getränke mit Geschmack aus dem Supermarkt, weil man eben mit einem Pot, der 5 Liter Wasser aromatisiert, 25 mal weniger Plastik verbraucht, weil wenn man jetzt einen Pot gegenüber 5 bis 10 Plastik Flaschen stellt, der sehr viel kleiner ist. Und auf der anderen Seite ist der Pot deutlich leichter und kleiner in der Logistik. Das heißt, wir sind auch tausendmal CO2-effizienter als jetzt diese Getränke im Supermarkt. Und damit sind wir nicht die sind wir nicht nachhaltiger als Leitungswasser, geht auch gar nicht oder genauso nachhaltig wie Leitungswasser, aber wir sind eine gute Kompromisslösung zwischen dem, was es gibt und äh, dem super gesunden aber langweiligen Leitungswasser. Und ich glaube, man muss das eben immer ein bisschen ganzheitlicher betrachten. Also man muss Logistik betrachten, man muss aber auch den Kunden in Betracht ziehen und den Wunsch nach Convenience und Erlebnis irgendwie erfüllen.
0: und wie macht ihr es jetzt so, ihr seid ja relativ jung dann auch schon als Gründerteam zusammengekommen und ihr meint es ja auch schon, während dem Bachelor kam auch die Idee schon auf. Wie äh, bringt ihr euch sozusagen das Know-how bei, auch so eine Firma jetzt aufzubauen, zu leiten? Habt ihr irgendwie Personen an eurer Seite, die euch da unterstützen oder wie, wie bildet ihr euch sozusagen immer weiter? Ein Punkt ist ganz klar Learning by Doing. Also vieles wussten wir
1: nicht und vieles wissen wir noch nicht und äh, fragen, viel, Fragen, ähm, wenn wir in solche Bereiche kommen, fragen wir viele Experten um Rat, äh, fragen, wie habt ihr das gemacht, fragen andere Startups. Ja, pr probieren es bei uns, testen viel aus, iterieren schnell, also wenn wenn wir merken, okay, das funktioniert jetzt nicht gut, dann muss man auch schnell die Entscheidung treffen, okay, das hat nicht geklappt, dann müssen wir Plan B nehmen. Das ist das eine. Und zum anderen haben wir aber uns auch erfahrene Leute reingeholt, weil das eine ist, man kann sich bis zu einem gewissen Grad Wissen aneignen ähm, und man kann viel lernen und man kann viel innerhalb kürzester Zeit lernen, aber die Erfahrung wirst du in manchen Bereichen einfach nicht wettmachen. Also du kannst nicht äh, in zwei Jahren die Erfahrung von, jemanden äh, aufholen, die er in 30 bis 40 Jahren Berufserfahrung gemacht hat. Das geht einfach nicht. Das heißt, wir versuchen gerade uns auch viel, viel erfahrene Mitarbeiter reinzuholen, diese Erf die diese Erfahrung mitbringen. Unter anderem haben wir uns jetzt einen Geschäftsführer mit reingeholt, den Chris Haut, der jetzt auch als CEO von unserer Firma ähm, mitarbeitet und diesen Wachstumsprozess, den wir jetzt gerade haben, mitbegleitet, bei der eben sehr viel Ahnung von den Prozessen und Strukturen hat, die es braucht, um so ein großes, also ein, ein kleines Unternehmen bis hin zu einem großen Unternehmen zu entwickeln oder größeren Unternehmen, sagen wir es mal so.
0: Und ähm, gerade vielleicht auch zu dem Punkt, wie du gemeint hast, ja, ist dann manchmal einfach learning by doing und einfach entscheiden, wie ihr es jetzt machen möchtet, wie trefft ihr denn dann Entscheidungen oder vor allem auch, wenn es mal wirklich so zu schnellen und großen Entscheidungen kommen sollte, wie, wie geht ihr da vor als Team auch? Mittlerweile anders als damals. Also früher haben wir
1: uns zu fünf zusammengesetzt, haben die Punkte diskutiert, die auf dem Tisch lagen und gesagt, so jeder hat seine Meinung geäußert. Aber dadurch, dass wir so ein großes Team waren, gab es oft eine Putz-Situation beziehungsweise man hat sich manchmal im Kreis gedreht. Deswegen haben wir jetzt auch, das ist ein Learning zum Beispiel, aus, äh, die, die, das mit Chris jetzt reinkam, der hat Strukturen oder Prozesse mitgebracht, anhand dessen man schneller entscheiden kann. Also zum Beispiel eine Racy-Matrix, da geht es darum, schnell äh, in, in, in einem, Projektverantwortungen so zu verteilen, dass es immer einen gibt, der die Verantwortung für das komplette Projekt hat und der auch das letzte Wort hat. Das heißt, es wird nie zu einer Paz-Situation kommen. Der kann am Schluss entscheiden, äh, welchen Weg man einschlägt und damit ist man deutlich schneller. Natürlich muss er aber auch sich die Meinungen von den anderen anhören, äh, vor allem von den Experten in dem Bereich. Äh, aber er hat am Schluss die Möglichkeit, ja zu entscheiden und damit schneller voranzuschreiten. Und äh, so machen wir es mittlerweile, ja.
0: Ach, spannend. Und vielleicht gehen wir jetzt noch mal einen Schritt weiter zurück, und zwar zu deiner Zeit in Amsterdam und auch, du hast ja auch an der Lund-Universität studiert, habe ich gesehen.
1: Genau, ja, in Schweden. In Schweden, Schweden. genau. Ja.
0: Was hat diese Zeit so mit dir gemacht? Was, weil viele ja oft sagen, so Auslandssemester hat mich komplett verändert oder hat mir eine neue Sichtweise gegeben. Was hat das Auslandssemester mit dir gemacht? Oder die Zeit im Ausland mhm. eher. Ja, da muss man das, äh, man muss es vielleicht
1: ein bisschen in Perspektive setzen. Also bei uns war das Auslandssemester das fünfte Semester und kurz davor, nee, oder? Doch, fünfte Semester, und in dem vierten Semester haben wir immer ein, haben, also macht man in unserem Studiengang ein Praktikum und ich habe das damals in der Agentur in München gemacht. Und da habe ich festgestellt. Also ich habe den in den ersten Semestern war ich vor allem mit Feiern beschäftigt, muss man ehrlicherweise sagen. Ich hatte eine mega geile Studienzeit, ähm, habe viele Projekte gemacht, habe auch viel gelernt, aber war nicht so diszipliniert und habe mich jetzt wirklich ähm, dran gesetzt, um ja Tools und ähm, ja, ich weiß nicht, diverse Programme zu lernen und so weiter. Und in dem Praktikum ist mir das dann stark aufgefallen, dass ich da doch durchaus noch Nachholbedarf habe. Und dann habe ich einen äh, großen Ehrgeiz irgendwie, hat mich der Ehrgeiz gepackt. Und äh, die Universität in Lund habe ich ausgewählt, weil die einen sehr guten Ruf hatte oder nach wie vor hat für Produktdesign. Und bin dann auch tatsächlich angenommen worden und das Semester hat, mich, hat mir mega gut getan. Ich habe ähm, viele spannende Projekte gemacht, unter anderem hatte ich eine super coole Professorin, die ähm, ja, sehr tough war und ähm, einem viel Einblicke in das spätere Berufsleben geben konnte, weil die lange für Volvo gearbeitet hat, äh, ähm, in einer führenden Position und ähm, wir haben ganz viel gezeichnet, das hat mir mega Bock gemacht. Genau, und äh, dementsprechend war anders als bei anderen, glaube ich, mein Fokus im Auslandssemester gar nicht mal so sehr auf äh, die Freizeit und das Reisen, sondern ich, ich mein Fokus war wirklich auf auf der Ausbildung, wobei natürlich das Feiern und äh, die Leute auch nicht zu, zu kurz gekommen sind. Wir hatten ein super kleines Semester mit 21 Leuten, glaube ich. Das ist halt wie wie so eine Schulklasse auch gewesen. Und ähm, ja, die Schweden sind sehr entspannt und da habe ich viel auch gelernt, wie die Arbeitskultur so in Schweden ist im Gegensatz zu Deutschland. Und ich glaube, das vergisst man manchmal in Deutschland, dass äh, die Deutschen auch sehr super ehrgeizig sind, super strukturiert und ähm, relativ unentspannt in ihrem Arbeitsalltag. Und die Schweden, die lassen sich davon auf jeden Fall nicht beeinflussen. Die machen täglich ihre drei Kaffeepausen, sind sehr familien- und äh, freizeitfreundlich. Und ja, das war interessant zu sehen. Also die Arbeitskultur in unterschiedlichen Ländern fand ich immer faszinierend. Ähm, auch in Amsterdam. Amsterdam, ja, Amsterdam ist eine super nice Stadt, also ich habe es geliebt, habe da viel auch über mich selber ähm, oder über mich äh, gelernt, weil ich ja dann in meinem ersten, ja, ich sag mal wirklich ernsthaften, in meine erste ernsthafte Berufserfahrung gemacht habe und da ein wahnsinnig cooles Team hatte in der Arbeit, die mich, ja, wie ein normales Teammitglied auch behandelt haben von Anfang an, ich habe da sehr viel gelernt, ähm, ja, auch wie so ein, so ein großes, etabliertes Unternehmen funktioniert. Hat mir dann jetzt nicht unbedingt gefallen, habe ich ja gerade vorher schon gesagt, aber ähm, die Erfahrung war wahnsinnig wertvoll und ähm, die Stadt war sehr schön. Kann ich mir jedem empfehlen, dort mal ein paar Tage, ein paar Wochen zu verbringen.
0: <lacht> und wie hat denn dann so dein also unabhängig jetzt vielleicht von deinem Arbeitsumfeld, was du schon erzählt hast, aber wie hat so dein Umfeld darauf reagiert, dass du jetzt was Eigenes machst, dass du jetzt sagst, okay, ich gründe jetzt direkt nach meinem Studium. Wie waren da so die Reaktionen?
1: Hm, gute Frage.
0: Ich glaube, am Anfang hat man es nicht so ernst
1: genommen. Also am Anfang, ähm, ja, die Leute haben jetzt nicht wirklich reagiert. und gesagt, Ja, cool, dass du das machst und cool, dass du das ausprobierst. Ich habe aber auch am Anfang, konnte mich da, also habe lange nicht realisiert, wie ernst es schon war. Ich habe immer von einem Projekt gesprochen, nicht von einem Start-up oder von einem Unternehmen, das wir gegründet haben, sondern immer noch, ah ja, ich arbeite nach wie vor an meinem Bachelor-Projekt, da neigt man dazu dann mal gerne, das so ein bisschen zu kleiner zu machen, als es tatsächlich schon war und dementsprechend haben ähm, ich glaube, nicht viele das so ernst genommen und erst ähm, dann, als wir die erste Finanzierungsrunde hatten mit äh, Frank Thelen und Ralf Dümme, da waren auf einmal Namen involviert, die andere kannten und gesagt haben, wow, krass, was ihr schon geschafft habt. Oder dann, ja, der Markteintritt, da ab da an waren die Leute begeistert und gesagt, wow, mega cool, äh, was du machst. Ähm, mein Opa fragt zwar nach wie vor, ähm, wann ich denn endlich meinen Master mache, aber das ist da eine Geschichte.
0: Und da vielleicht gerade dazu, was würdest du da jetzt konkret jemanden raten, der vielleicht gerade auch vor dieser Entscheidung steht, gehe ich jetzt diesen Weg oder sammle ich jetzt doch noch nochmal erstmal Erfahrung? Was wäre so dein, dein, dein Tipp, den du da jemandem mitgeben könntest, wie man sich da am besten entscheide, weil du sagst jetzt zwar auch Bauchgefühl, aber wie findet man denn heraus, ob es gerade das Bauchgefühl ist oder der Kopf, der da mit einem spricht, um sie dann die Entscheidung zu treffen? Also der erste Punkt, den ich jedem raten würde, ist, dass er mit
1: ganz vielen Leuten über seine Idee oder sein Vorhaben spricht, vor allem Leuten, die Ahnung haben, um mal ein erstes Gefühl dafür zu bekommen, ob die Idee Potenzial hat oder ob das, äh, ob ja, ob die Idee oder das Produktpotenzial hätte. Der andere, das, das andere, was ich sagen kann, ich habe das von Lea-Sophie Kramer gehört, Hard Decisions, Soft Life, Soft Decisions, Hard Life und ich finde das eine sehr passende Aussage. Ich glaube, wenn man sich dazu entscheidet, dann muss man das ganz machen, also ganz oder gar nicht ähm, und wenn man merkt, es funktioniert nicht, genauso auch wieder die Entscheidung treffen, ich lasse es jetzt weil äh, es bringt mich gerade nicht weiter. Ja, ich glaube, sonst ähm, läuft man so Gefahr, dass man nichts zufriedenstellend voranbringt. Also nicht vielleicht den Job, den man noch nebenher hat und die Idee ähm, oder andersrum, auch wenn man ähm, dann in dem Startup ist und das sich so vor sich hin und irgendwie nichts draus wird, dann, ähm, ja, der der, weil man nicht, Aufgeben will, in Anführungszeichen, weil ich glaube erstens nicht, dass es ein Aufgeben ist, sondern dass man irgendwie dann nicht damit abschließen kann, diesen Prozess länger in die Länge zieht. Ähm, also ich, ich kann nur sagen, macht es mit vollem Herzblut, weil ich glaube anders oder mit voller Kraft und äh, mit Herzblut, weil anders geht's nicht.
0: Ja, nee, absolut, das ist auch sehr schön gesagt was mit, dem, mit dem Spruch von der Lea, das ist absolut wahr. Und da würde ich dich vielleicht noch fragen wollen, ähm, woher nimmst du denn so deine Energie? Also, was treibt dich denn so an, da jeden Morgen deinen Vollgas zu geben und da das Projekt voranzutreiben? Oder inzwischen Startup, sehr erfolgreiches Startup. Aber wo kommt bei dir deine innere Motivation, deine Energie her? Auch gute Frage. Ähm, meine Motivation kommt daher,
1: dass ich das Produkt nach wie vor sehr, also ich total feier und äh, brutal Lust habe, das groß zu machen. Ähm, und das treibt mich an und dementsprechend stecke ich da nach wie vor viel Energie rein ähm, und äh, schlage mir die ein oder andere Nacht um die Ohren, damit es auch groß wird. Und der andere Punkt ist, dass ich gerade so viel lerne, wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Und das äh, ja, äh, Finde ich super. Ähm, und das ist auch eine, eine der großen Chancen auf jeden Fall in einem Startup, wenn man in einem Startup anfängt. du ähm, Es ist zwar nicht immer gemütlich und leicht, aber man hat die Chance, in so vielen Bereichen zu lernen, in, mit, in Bereichen, mit denen du, glaube ich, nie in Berührung gekommen wärst davor. Also, wenn ich jetzt klassisch Industriedesignerin gewesen wäre, dann hätte ich nicht. Äh, mich mit dem ganzen Marketing beschäftigen müssen oder hätte nie die Gelegenheit gehabt, in der Marke auch ähm, von, von der Pike auf aufzubauen oder äh, mich mit äh, Finanzthemen auseinanderzusetzen. Ja, also man lernt wahnsinnig viel.
0: Ja, vielleicht möchtest du da vielleicht auch mal dein größtes Learning so aus der Zeit jetzt mit AirUp mit uns teilen, was du da am meisten gelernt hast. <lacht> Mein
1: größtes Learning.
0: Es gibt so viele Learnings, da,
1: da, da fällt es schwer zu reduzieren. Ähm <lacht> ja, ein, ein Learning, was ich mitgenommen habe, das habe ich ja schon vorher angesprochen, ist das Thema ähm, Teamwork, vielleicht vor allem Teamwork mit Leuten aus unterschiedlichen Bereichen. Also wie spricht man mit, ähm, mit jemandem, der einen... BWL-Hintergrund hat über das Thema Marke oder über das Thema Produkt, so dass er es versteht ähm, und wie passe ich auch mein Produkt dementsprechend an, also ähm, wenn mir jetzt, ich, oder ich hatte eine sehr naive Sicht auf die Dinge am Anfang, könnte man fast sagen. Also ich habe äh, eine sehr idealistische Sicht auf das Produkt gehabt und äh, manchmal vielleicht äh, das Thema Finanzen außen vor gelassen oder äh, äh, ja, andere Themen, vielleicht Produzierbarkeit und so Geschichten. Und äh, ich glaube, das macht einen als Designer sehr viel stärker, wenn man versteht, dass man diese Punkte beachten muss, respektieren muss, ähm, um auch wirklich ein erfolgreiches Produkt auf den Markt zu bringen. Das war einer meiner größten Learnings. Ein zweites Learning war, das klingt sehr banal, das habe ich auch schon vorher erwähnt, ganz viele Experten immer zu jedem Zeitpunkt zu befragen, also Leute sich, ja den Kontakt zu Leuten pflegen, die einem in unterschiedlichen Bereichen helfen können und da eine Meinung zu haben und vielleicht ähm, ja, Erfahrungen in dem Bereich gemacht haben, wo du gerade Schwierigkeiten hast und dir Input liefern können. Und was, was gibt es noch für ein Learning? Ja, dann gibt es natürlich auf, auf ähm, in den unterschiedlichen Departments gibt's äh, unterschiedliche Learnings, wie zum Beispiel hätten wir von Anfang an ähm, den Fokus auf unseren Webshop richten sollen ja, also es, man kann da jetzt in unterschiedliche Details geben, aber ich glaube, das sind mal die wichtigsten für mich gewesen, die zwei, die ich gerade genannt habe.
0: Und vielleicht da, wenn du dann auch sagst, du holst dir Meinungen ein, aber jetzt auch, ich stelle mir vor, wenn man schon so lange an so einem Projekt arbeitet und dann die, diese Idee ausarbeitet, dann wächst man damit ja auch und das ist, liegt einem sehr am Herzen. Aber wie gehst du denn damit um, wenn Kritik kommt? Also wenn dann vielleicht auch mal wirklich Personen sagen, finden das Produkt überhaupt nicht gut oder vielleicht sogar aus dem Freundeskreis oder sonst wie, wie, wie gehst du damit um, wenn da negative Rückmeldung kommt?
1: Ja, am Anfang war es schwerer als jetzt, weil am Anfang hat man ja sehr ins Blaue hinein entwickelt. Das heißt, man wusste überhaupt nicht, wo man steht. Man hat das Produkt nicht wirklich getestet im Sinne von, ähm, ja, eine ne große Testgruppe gehabt, also von, ich weiß nicht, 500 Leuten, wo man es wirklich hätte schon äh, ja ein erstes Feedback kriegen können, wie, wie es vielleicht laufen kann, sondern es waren dann halt viele Leute aus dem Umfeld, ähm, Das waren vielleicht auch mal Fokusgruppen, aber es waren immer sehr kleine Gruppen und wenn dann in diesen kleinen Gruppen äh, negatives Feedback kam, dann hat man das natürlich sehr ernst genommen und dachte sich, oh, ob wir da wirklich an etwas dran sind, was mal groß werden kann, ist jetzt die Frage. Ähm, das hat einen mehr auf der Bahn geworfen als mittlerweile. Also ich... Finde es vollkommen okay. Es gibt Leute, die äh, zum Beispiel auch nichts schmecken, wenn sie bei unserem, aus unserer Flasche trinken, weil ihr Geruchssinn nicht so gut ausgebildet ist. Ähm, das ist halt dann so. Ich, man nimmt, äh, ich, ich respektiere das, wenn Leute sagen, ist nichts für sie. Ich kann das auch äh, bis zu einem gewissen Grad, äh, ja, kann ich das, äh, wenn sie, wenn sie ihre Gründe dafür haben, nachvollziehen. Und ja, ich glaube, da muss man, man muss es hören, nicht, dass man äh, diese Rückmeldungen ignoriert, weil ich glaube, es hat immer mal wieder was Wahres dran oder nicht immer mal wieder, sondern es ist da ist immer äh, was Wahres dran und vielleicht auch Verbesserungspotenzial für das eigene Produkt, ähm, dass man, ähm, ja, und das, das ist ein, ein guter Input. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, darf man sich davon nicht abbringen lassen.
0: Ja, und was... Was würdest du sagen, wo soll es für euch als Startup oder dann irgendwann auch als Unternehmen mal hingehen? Was ist so eure Vision? Hm. Ja,
1: unsere Vision ist, wir wollen gesunde und nachhaltige Ernährung wirklich attraktiv für den Konsumenten machen. Das bedeutet ähm, im Moment, ähm, wenn man sich nachhaltig und gesund ernähren will, bedeutet das, dass man... Wahrscheinlich mehr Geld ausgibt, dass es aufwendiger ist für den Konsumenten und dass es vielleicht auch nicht dasselbe Erlebnis bietet wie ähm, jetzt die, die, keine Ahnung, Getränke aus dem Supermarkt oder wie die äh, verarbeiteten Lebensmittel aus dem Supermarkt. So. Und ich hoffe, dass wir irgendwann eben dahin kommen, dass das diese gesunde und nachhaltige Ernährung keine rationale Entscheidung mehr ist, also dass man sich nicht mehr zwingen muss, sich gesund und nachhaltig zu ernähren, sondern dass man da auch wirklich Bock drauf hat. Das wäre die, die, die Vision von unserem Unternehmen, aber auch von mir persönlich.
0: Ja, und das wäre so meine nächste Frage gewesen, so dein, deine eigene Mission, aber wo soll es für dich denn so mal noch hingehen, so egal in welchem Lebensbereich, was oder was bedeutet für dich so ein erfülltes Leben zu leben?
1: Hm. Ähm,
0: ein erfülltes Leben.
1: Ich habe vorher schon gesagt, ich glaube, für mich bedeutet ein erfülltes Leben, möglichst viel erfahren zu haben ähm, und möglichst viel mitgenommen zu haben. Also, Deswegen meinte ich, ich nehme lieber die, Höhe, die extremen Höhen und die extremen Tiefen mit, als den vielleicht manchmal gesünderen Mittelweg zu fahren oder den sichereren Mittelweg zu fahren. Das heißt, ähm, ja, ich bin abenteuerlustig und ähm, ja, habe hab Lust auf viele neue Sachen. Und das ist auch Lebensqualität für mich. Und auf der anderen Seite... Ähm, habe ich natürlich äh, meine Freunde und meine Familie und ähm, habe da viel Kontakt. Und äh, mir ist es wichtig, dass ich da auch ja mein Sozialleben weiterhin pflege, neben meinen ganzen Projekten.
0: Ja, das stimmt absolut. Und ich hätte jetzt noch an der Stelle drei Wörter, die ich dich gerne da bitten würde, dass du mir immer zu jeweils einem Wort ein, ein Wort nennst, das du damit assoziierst. Mhm. Wintersport. Skifahren. Ausland. Kolumbien. Und Team. Freude. <lacht> Schön. <lacht> oh Und gibt es denn ein, ein Buch, das dich besonders irgendwie inspiriert hat oder vielleicht auch sogar zum Umdenken gebracht hat?
1: Ein Buch, das mich zum Umdenken gebracht hat. Ähm, ja, ich, ich, mir fällt jetzt gerade der Titel nicht mehr ein. Ich glaube, Brand, ähm, Brand. Oh Gott, es ist ein Markenbuch. Es heißt. Ähm, oh Gott, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Ähm, ich glaube, Branding Innovation. Oder in oh. äh, warum fällt es mir <lacht> jetzt nicht ein? Das ist auf jeden Fall ein super Buch, ähm, worum das darum sich handelt, dass wie Innovation und Markt zusammenpassen und äh, wie, wie die Marke, wenn man sie richtig aufbaut, auch Innovation ähm, fördern kann und im Unternehmen führt. Und äh, das ich, fand ich sehr inspirierend. Äh, ich kann dir den Titel noch zuschicken, weil ja, er fällt mir gerade tatsächlich nicht an.
0: Ich in die Show Notes, also das ist kein Problem. Und wenn du jetzt so zurückdenkst an die Gründung von AirUp, was würdest du dir selbst da gerne oder deinem damaligen Gründer-Ich mit auf den Weg geben?
1: Auch oh, gute Frage. Lass dich nicht verunsichern. Ja, ich glaube, ähm, am Anfang vor allem, wenn man in diese neue Situation reingerät, ist man konstant überfordert. Also es prasseln die Themen nur so auf einen ein. Ähm, alles Themen, von denen man noch nie was gehört hat. Und da lässt man sich schnell verunsichern und ähm, ja verfällt schneller in den Panikmodus. Und ich denke, oh Gott, ich kann das alles noch nicht. Und ähm, wie soll das alles jemals ähm, zum, zum Markteintritt führen und so weiter. Und ich glaube, im Nachhinein hätte ich viel entspannter sein können. Klar, muss man viel arbeiten und man muss nach, also ähm, ich, ich musste viel lernen, aber das hätte mich nicht so ja, verunsichern müssen.
0: Ja. Und vielleicht im Gegenzug dazu, was würdest du, wenn du jetzt auf dein 100 Ich triffst, was würdest du gerne von dir hören, was du bis dahin ähm, erreicht hast oder was andere durch dich gelernt haben? Also wenn ich 100 bin, ja. was würdest du dem dem jetzigen Ich sagen? Und genau, was würdest du dann gerne von dir hören, also von deinem 100 Ich, was andere durch dich gelernt haben? Coole Sau bist du. Ja, schon. Äh, <lacht>
1: ähm, was würde ich gerne hören? Was würde ich gerne hören? Du hast ein erfülltes Leben geführt. Das war ja das Thema, was wir vorher schon hatten. Das hätte ja. ich gerne von mir gehört.
0: Ja. Sehr schön. Das runde ist auch nochmal schön ab. Ja. Und wenn jetzt noch jemand mehr über dich oder über R erfahren möchte, wie kann man denn euch am besten erreichen? Am besten erreichen kann man uns
1: über Instagram oder Facebook. Da könnt ihr uns einfach direkt kontaktieren oder auch natürlich über unsere Webseite. Wir haben auch eine info at r-app.com oder alex at r-com, da kommt man direkt zum Kundenservice. Ähm, und sonst, genau, einfach auf ab nachlesen, falls eine noch etwas interessiert zum Produkt. Ähm,
0: genau. Sehr cool. Und dann sage ich an der Stelle vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ich werde alle etwas natürlich in die Show, Show Notes machen und deswegen ist vielen Dank. Ja, tausend Dank dir, dass ich
1: mitmachen durfte. <lacht>
0: Ja, und an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und du konntest das für dich mitnehmen oder es hat dich inspiriert und du findest auch alle Infos natürlich wieder in den Show Notes auch ihre Buchtipps und wenn du möchtest, gib mir super gerne Feedback zur Folge oder auch allgemein Feedback zum Podcast, vielleicht auch wen ich interviewen soll, wer für dich eine wirklich spannende und interessante Persönlichkeit hier im Podcast wäre. Und es wird auch sehr bald eine kleine Veränderung in diesem Podcast geben, aber die Infos folgen noch, also folgt mir dazu gerne auf Instagram unter @jasmin -bauer und dann wirst du alle Informationen und Veränderungen zum Podcast mitbekommen. Jetzt wünsche ich dir erstmal wieder einen wunderschönen Tag und wir hören uns das nächste Mal wieder im Founder Personality Podcast Evolve, Create, Establish, deine Jasmin.